0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العاد الأمين وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث من مجالس سماع كتاب الفوائد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل نجائب النجاة مهيئة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود. هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان فتقلب الوجود ونجم الخير، فلما ركدت الريح إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك، وسلمان على ساحل السلامة، والوليد بن المغيرة يخدم قومه في التيه، وصهيب قد قدم بقافلة الروم. والنجاشي في أرض الحبشة يقول لبيك اللهم لبيك وبلال ينادي الصلاة خير من النوم وأبو جهل في رقدة المخالفة لما قضي في القدم بسابقة سلمان عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التمجس فأقبل يناظر آباه في دين الشرك فلما علاه بالحجة لم يكن له جواب إلا القيد وهذا جواب يتداوله أهل الباطل من يوم حرفوا. وبه أجاب فرعون موسى لئن اتخذت إلها غيري وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على السياط وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجن وها نحن على الأثر فنزل به ضيف ولا نبل ونكم. سلمان منا أهل البيت فسمع أن ركبا على نية السفر فسرق نفسه من أبيه ولا قطع. فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة فغاص في بحر البحث ليقع بدرة الوجود. فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاء، فلما أحس الرهبان بانقراض دولتهم، سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوة نبينا، وقالوا: إن زمانه قد أظل، فاحذر أن تضل. فرحل مع رفقة لم يرفقوا به، فشروه بثمن بخس دراهب معدودة، فابتاعه يهودي بالمدينة، فلما رأى الحرة توقد حر شوقه. ولم يعلم رب المنزل بوجد النازل فبينما هو يكابد ساعات الانتظار قدم البشير بقدوم البشير وسلمان في راس نخله وكاد القلق يلقيه لولا ان الحزم امسكه كما جرى يوم ان كانت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها فعجل النزول لترقي ركب البشاره ورسان حاله يقول خليلي من نجد انقفابي على الربا فقد هب من تلك الديار نسيم به سيده ما لك انصرف إلى شغلك فقال كيف انصرافي ولي في داركم شغل ثم أخذ لسان حاله يترنم لو سمع الأطروش خلي لي لا والله ما أنا منكما إذا علم من آل ليلة ليا. فلما لقي الرسول عارض نسخة ربان بكتاب الأصل فوافقه يا محمد أنت تريد أبا طالب ونحن نريد سلمان أبو طالب إذا سئل عن اسمه فقال عبد مناف وإذا انتسب افتخر بالآباء وإذا ذكرت الأموال عد الإبل وسلمان إذا سئل عن اسمه قال عبد الله وعن نسبه قال ابن الإسلام وعن ماله قال الفقر وعن حانوته قال المسجد وعن كسبه قال الصبر وعن لباسه قال التقوى والتواضع وعن وساده قال السهر وعن فخره قال سلمان منا وعن قصده قال يريدون وجهه وعن سيره قال إلى الجنة وعن دليله في الطريق قال إمام الخلق وهذه الآئمة إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حادية وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هادية صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل لو خرج عقلك من سلطان هواك عادة الدولة له دخلت دار الهوى فقامرت بعمرك إذا عرضت نظرة لا تحل فاعلم أنها مسعر حرب فاستتر منها بحجاب قل المؤمنين فقد سلمت من الأثر وكفى الله المؤمنين القتال بحر الهوى إذا مد أغرق وأخوف المنافذ على السابح فتح البصر في الماء ما أحد أكرم من مفرد في قبره أعماله تؤنسه منع من في القبر في روضة ليس كعبد قبره محبسه على قدر فضل المرء تأتي خطوبه ويعرف عند الصبر فيما يصيبه ومن قل فيما يتقيه اصطباره فقد قل مما يرتجيه نصيبه كم قطع زرع قبل التمام فما ظن الزرع المستحصد اشتري نفسك فسوق قائمة والثمن موجود لابد من سينة الغفلة ورقاد الهوى ولكن كن خفيف النوم فحراس البلد يصيحون دن الصباح نور العقل يضيء في ليل الهوى فتلوح جادة الصواب فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور أخرج بالعزم من هذا الفناء الضيق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيهما لا عين رأت فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب يا بائعا نفسه بهوى من حبه ضنا، ووصله أذى، وحسنه إلى فناء، لقد بعت أنفس الأشياء بثمن بخس كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خسة الثمن، حتى إذا قدمت يوم التغابن تبين لك الغمن في عقد التبايع، لا إله إلا الله سلعة الله مشتريها، وثمنها الجنة، والدلال الرسول، ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضه إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده ويملك جزء منه كلك ما من الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده وبعت به نفسا قد استامها بما لديه من الحسن وقد زال وده يا مخنث العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم ونحى لاجله نوح ورمي في النار الخليل واضجع لذبح اسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر ايوب وزاد على المقدار بكاء داوود وسار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وانواع الاذى محمد صلى الله عليه وسلم تزهى أنت باللهو واللعب فيادارها بالحزن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال الحرب قائمة وأنت أعزل في النظارة فإن حركت ركابك فللهزيمة من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف تقول سليمة لو أقمت بأرضنا ولم تدر أني للمقام أطوفه قيل لبعض العباد إلى كم تتعب نفسك فقال راحتها أريد يا مكرما بحلة الإيمان بعد حلة العافية وهو يخلقهما في مخالفة الخالق لا تنكر السلب يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يسلبها عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة فمن عرف قدر التفاوت آثار ما ينبغي إثاره وحسان الكون لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي فدعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي كواكب همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحال يا من انحرف عن جادتهم كن في أواخر الركب ونم إذا نمت على الطريق فالأمير يضاع الساقة قيل للحسن سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة فقال إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم فائدة من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطرة منيرة قبل الشرائع يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار وحد قص وما راى الرسول وكفر ابن أبي وقد صلى معه في المسجد مع ضبري ولا ماء وكم من عطشان في اللجة سبق العلم بنبوة موسى وإيمان آسية فسيق تابوته إلى بيتها فجاء طفل منفرد عن أم إلى امرأة خالية عن ولد فلله كم في هذه القصة من عبرة كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد ولسان القدر يقول لا نربيه إلا في حجرك كان ذو البجادين يتيما في الصغر فكفله عمه فنازعته نفسه الى اتباع الرسول فهم بالنهوض فاذا بقيه المرض مانعه فقال ينتظر العم فلما تكاملت صحته نفد الصبر فناداه ضمير الوجد الى كم حبسها تشكو المضيقة اثيرها ربما وجدت طريقه فقال يا عم طال انتظاري لاسلامك وما ارى منك نشاطا فقال والله لئن أسلمت لأن تزعن كل ما أعطيتك فصاح لسان الشوق نظرة من محمد أحب إلي من الدنيا وما فيها ولو قيل للمجنون لَيْلَى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها لقال تراب من غبار نعالها ألذ إلى نفسي وأشفى لبلواها فلما تجرد لسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جرده عمه من الثياب فناولته الأم بجادا فقطعه لسفر الوصل نصفين اتزر بأحدهما وارتدى بالآخر فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أكناف الحمى من يريدها فلما قضى نحبه نزل الرسول يمهد له لحده وجعل يقول اللهم إني أمسيت عنه راضيا فَرْضًا عنه فصاح أَبْنُ مسعود يا ليتني كنت صاحب القبر فيا مُخْنَثَ العزم أقل ما في الرقعة البيذق فلما نهض تفرزا رأى بعض الحكماء برذونا يسقى عليه فقال لو هملج هذا لركب متى همت أقدام العزم بالسلوك دفع من بين أيديها سد القواطع القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب فإذا خضها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود فصل, فصل. الدنيا كمرأة بغي لا تثبت مع زوج إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها فلا ترضى بالدياثة ميزت بين جمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي حلفت لنا أن لا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا أن لا تفي السير في طلبها سير في أرض مسبعة والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح المفروح به منها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها وأحزانها في أفراحها، مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابًا فصارت في المشيب عذابًا. طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشرك، غير أن عين الهوى عمياء، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عيب السخط تُبدي المساوية تزخرفت الشهوات لأعين الطباع فغص عنها الذين يؤمنون بالغيب ووقع تابعوها في بيداء الحسرات فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هؤلاء يقال لهم كل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى طالبا لحياة الأبد لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد من تهابه العدو منهم في زمن البطالة فلما طالت عليهم الطريق تلمح المقصد فقارب عليهم البعيد وكلما أمرت عليهم الحياة حلا لهم تذكروا هذا يومكم الذي كنتم توعدون وركب سروا والليل ملق رواقه على كل مغبر المطالع قادم حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها فصار سراهم في ظهور العزائم تريهم نجوم الليل ما يبتغونه على عاتق الشعر وهام النعائم إذا اطردت في معرك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم فصل. فصل من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته وأن تذوق عسرة القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب فإذا ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين إحداهما سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا والثانية أن يكون عالما بذلك وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله فالأول من ضعف علمه والثاني من ضعف عقله وبصيرته قال يحيى بن معاذ من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده قلت إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورته وفاقته وقوي رجاؤه فلا يكاد يرد دعاءه فصل لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه وتملك الشيطان قياد النفوس ورأوا الدولة للنفس الأمارة لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيده شهوات الدنيا كلعب الخيال ونظر الجاهل مقصور على الظاهر فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر لاح لهم حب المشتهى فلما مدوا أيدي التناول بان لأبصار البصائر خيط الفخ فطاروا بأجنحة الحذر وصوبوا إلى الرحيل الثاني يا ليت قومي يعلمون تلمح القوم الوجود ففهموا المقصود فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل وشمروا للسيد في سواء السبيل فالناس مشتغلون بالفضلات وهم في قطع الفلاوات وعصافير الهوى في وثاق الشبكه ينتظرون الذبح وقع ثعلبان في شبكه فقال احدهما للاخر اين الملتقى بعد هذا فقال بعد يومين في الدباغه تالله ما كانت الايام الا مناما فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر ما مضى من الدنيا احلام وما بقي منها اماني والوقت ضائع بينهما. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين. وضعف المستولين عليه فإن تولاه الله وجذبه إليه قهرت له هذه كلها وإن تخلى عنه وأكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلكة. لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطارهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور، وغلبت عليهم، حتى رُبي فيها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكراً، فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد. والضلال مقام الهدى والمنكر مقام المعروف والجهل مقام العلم والرياء مقام الاخلاص والباطل مقام الحق والكاذب مقام الصدق والمداهنة مقام النصيحه والظلم مقام العدل فصارت الدوله والغلبة لهذه الامور واهلها هم المشار اليهم وكانت قبل ذلك لاضدادها وكان اهلها هم المشار اليهم فاذا رايت دوله هذه الامور قد اقبلت وراياتها قد نصبت وجيوشها قد ركبت فبطن الأرض والله خير من ظهرها وقول الجبال خير من السهول ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس شعرت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجر وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأعمال الفظيعة وشكل الكرام الكاتبون والمعاقبات إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه ومؤذر بليل بلاء قد اذلهم ظلامه فعزلوا عن طريقكم هذا السيل بتوبة النصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح وكأنكم بالباب وقد أغلق وبالرهن وقد غلق وبالجناح وقد علق وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير ذلك يوم التغابن ويوم يعض الظالم على يديه إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكونك مثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفع اذا حملت على القلب هموم الدنيا واثقالها وتهاونت باوراده التي هي قوته وحياته كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها فما اسرع ما تقف به ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا اخفاق هل السائق العجلان يملك امره فما كل سير ليعملات واخيد رويدا باخفاف المطي فانما تداس جباه تحتها وخدوده. من تلمح حلاوه العافيه هان عليه مراره الصبر. الغايه اول في التقدير، اخر في الوجود، مبدا في نظر العقل، منتهى في منازل الاصول. ألفت عجز العاده فلو علت بك همتك ربى المعالي لاحت لك انوار العزائم. إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور نزول همة تلك الله في جب العذرة بينك وبين الفائزين جبر الهوى نزلوا بين يديه ونزلت خلفه فاطوي فاضل منزل تلحق بالقوم الدنيا مضمار سباق وقد انعقد الغبار وخفي السابق والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة سوف ترى إذا انجل الغبار أفرس تحتك أم حمار في الطبع شره والحمية أوفق لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى حبة المشتهى تحت فخ التلف فتفكر في الذبح وقد هان الصبر قوة الطمع في بلوغ الامل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول. البخيل فقير لا يؤجر على فقره. الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من. تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. لا تسأل سوى مولاك فسؤال العبد غير سيده تشنيع عليه. غرس الخلوة يثمر الانس. استوحش مما لا يدوم معك واستأنس بمن لا يفارقك عزلة الجاهل فساد وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضر الفكرة وجرت بينهم مناجاه أتاك حديث لا يمل سماعه شهي إلينا نثره ونظامه إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلامه إذا خرجت من في عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها تلقحها. ونسل الخصام نسل مذموم حميتك لنفسك أثر الجهل بها فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه كلب إن أفلت أتلف من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب إذا أراد القدر شخصاً بذر في أرض قلبه بذر التوفيق ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة ثم أقام عليه ناطور المراقبة واستخدم له حارس العلم فإذا الزرع قائم على سوقه إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها إذا جن الليل تغالب النوم والسهر فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة والكسل والتواني في كتيبة الغفلة فإذا حمل العزم حمل على الميمنة فانهزمت جنود التفريط فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لأهلها سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر المجاعة النجائب في الأول وحاملات الزاد في الأخير لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طرد ولا تقطع الاعتذار ولو ردت فإن فتح الباب للمقبولين دونك فهجم هجوم الكذابين وادخل دخول الطفيلية وأبسط كفة وتصدق علينا يا مستفتح باب المعاشي بغير إقليد التقوى كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق لو وقفت عند مراد التقوى لم يفوتك مراد المعاصي سد في باب الكسب وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي ولن ثان عزمي عن بابكم إلا تعثرت بآذيالي الأرواح في الأشباح كالأضيار في الأبراج وليس ما أعد للاستفراخ هيئ للسباق من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا فإن الولد يتبع الأم الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها فكيف تعدو خلفها؟ الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف الدنيا مجاز والآخرة وطن والأوطار إنما تطلب في الأوطان الاجتماع بالإخوان قسمان أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت فهذا مضرته أرجح من منفعته وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت الثاني الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها ولكن فيه ثلاث آفات إحداها تزين بعضهم لبعض الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة والنتيجة مستفادة من اللقاح فمن طاب لقاحه طاب ثمرته وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك والخبيثة لقاحها من الشيطان وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس ذلك قاعدة, قاعدة ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير، بل لا يؤثر سبب البتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره. هذا في الأسباب المشهودة بالعيان وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعنوية، كتأثير الشمس في الحيوان والنبات، فإنه موقوف على أسباب أخرى من وجود محل قابل وأسباب أخرى تنضم إلى ذلك السبب. وكذلك حصول الولد منقوف على عدة أسباب غير وطء الفعل وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها فكل ما يخاف ويرجى من المخلوقات فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل بالتأثير ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهار فلا ينبغي أن يرجى ولا يخاف غيره وهذا برهان قطعي على أن تعلق الرجاء والخوف بغيره باطل فإنه لو فرض أن ذلك سبب مستقل وحده بالتأثير لكانت سببيته من غيره لا منه فليس له من نفسه قوة يفعل بها فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله فهو الذي بيده الحول كله والقوة كلها فالحول والقوة التي يرجى لأجلهما المخلوق ويخاف إنما هما لله وبيده في الحقيقة فكيف يخاف ويرجى من لا حول له ولا قوة بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزور المكروه بمن يرجوه ويخافه فإنه على قدر خوفك من غير الله يسلط عليك وعلى قدر رجائك لغيره يكون الحرمان وهكذا حال الخلق أجمعين وإن ذهب عن أكثرهم علما وحالا فما شاء الله كان ولا بد وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وأما أولياؤه فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل هذه سنة الله في عباده فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النور التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها وبالله التوفيق فإذا اللذة تابعة للمحبة، تقوى بقوتها وتضعف بضعفها، فكلما كانت الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى، كانت اللذة بالوصول إليه أتم، والمحبة والشوق تابع لمعرفته والعلم به، فكلما كان العلم به أتم كانت محبته أكمل، فإذا راجع كمال النعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب، فمن كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف كان له أحب وكانت لذته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسمع كلامه أتم وكل لذة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر فكيف يؤثر من له عقل لذة ضعيفة قصيرة مشوبة بالآلام على لذة عظيمة دائمة أبد الآباد وكمال العبد بحسب هاتين القوتين العلم والحب وافضل العلم العلم بالله واعلى الحب الحب له واكمل اللذه بحسبهما والله المستعان قاعده طالب الله والدار الاخره لا يستقيم له سيره وطلبه الا بحبسين حبس قلبه في طلبه ومطلوبه وحبسه عن الالتفات إلى غيره وحبس لسانه عما لا يفيد وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات وحبسها على الواجبات والمندوبات فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه فيخلص من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفض منهما إلى فضاء الشهوات أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا فكل خارج من الدنيا إما متخلص من الحبس وإما ذاهب إلى الحبس وبالله التوفيق ودع ابن عون رجلا فقال عليك بتقوى الله فإن المتقي ليست عليه وحشة وقال زيد بن أسلم كان يقال من اتقى الله أحبه الناس وإن كرهوا وقال الثوري لابن أبي ذئب إن اتقيت الله كفاك الناس وإن اتقيت الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا وقال سليمان بن داود أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية والعدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى وفي الزهد للإمام أحمد أثر إلهي ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه فإن سألني لم أعطه وإن دعاني لم اجبه، وإن استغفرني لم أغفر له وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته وإن استغفرني غفرت له فائدة جليلة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه فتقوى الله توجب له محبة الله وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته فائدة جليلة بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى الطريق الموصلة إلى الله صاحب الصحابة واعظ اقترب للناس حسابهم فجزعت للخوف قلوبهم فجرت من الحذر العيون فسالت أودية بقدرها تزينت الدنيا لعلي فقال أنت طالق ثلاثا لا رجعه لي فيك وكانت تكفيه واحدة للسنة لكنه جمع لان لا يتصور للهوى جواز المراجعة ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل كيف وهو أحد رواة حديث لعن الله المحلل ما في هذه الدار موضع خلوة فاتخذه في نفسك لابد أن تجذبك الجواذب فاعرفها وكن منها على حذر ولا تضرك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها نور الحق أضواء من الشمس فيحق لخفافيش البصائر أن تعش عنه الطريق إلى الله خال من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات وهو معمور بأهل اليقين والصبر وهم على الطريق كالأعلام وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قاعدة لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها لأنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونها قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقلت بعد إبائها واستعصائها وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها واستخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق اذل ما كانت له وارجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته. وتجرد منها التوحيد بانقطاع بانقطاع اسباب الشرك وتحقق بطلانه فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغوله بها واجتمع همها على من ايقنت بالقدوم عليه والمصير اليه. فوجه العبد وجهه بكليته إليه وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه فاستسلم له وحده ظاهرا وباطنا واستوى سره وعلانيته فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه قد خرجت الدنيا كلها من قلبه وشرف القدوم على ربه وخمرت نيران شهوته وامتلأ قلبه من الآخرة فصارت نصب عينيه وصارت الدنيا وراء ظهره فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها وسرها على نيتها فلو حصلت له الشهاده على هذا الوجه في ايام الصحه لاستوحش لا من الدنيا واهلها وفر الى الله من الناس وانس به دون ما سوى لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياه واسبابها ونفس مملوءه بطلب الحظوظ والالتفات الى غير الله فلو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبا اخر وعيش اخر سوى عيشها البهيمي والله المستعان ماذا يملك من امره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده وقلبه بين اصبعين من اصابعه يقلبه كيف يشاء وحياته بيده وموته بيده وسعادته بيده وشقاوته بيده وحركاته وسكناته واقواله وافعاله باذنه ومشيئته فلا يتحرك الا باذنه ولا يفعل الا بمشيئته ان وكله الى نفسه وكله الى عجد وضيعة وتفريط وذنب وخطيئه وإن وكله إلى غيره وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن تخلى عنه استولى عليه عدوه وجعله أسيرا له فهو لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا، فاقته تامة إليه، ومع ذلك فهو متخلف عنه معرض عنه يتبغض إليه بمعصيته مع شدة الضرورة إليه من كل وجه قد صار لذكره نسيا واتخذه وراءه ظهريا هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه فرغ خاطرك للهم بما أمرت به ولا تشغله بما ضمن لك فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو السرة فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول لبنا خالصا سائغا فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح له طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان فالطعامان من الحيوان والنبات والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له وليس ذلك لغير المؤمن فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التواوت ما منع منه ما ذخر له بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيا وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك فما منعه إلا ليعطيه ولا ابتلاه إلا ليعافيه ولا امتحنه إلا ليصافيه ولا أماته إلا ليحييه ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتآهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فأبى الظالمون إلا كفورا والله المستعان من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص وعن نفسك بشهود المنة فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق دخل الناس النار من ثلاثة أبواب باب شبهة أورثت شكا في دين الله وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته وباب غضب أورثت العدوان على خلقه أصول الخطايا كلها ثلاثة الكبر وهو الذي أصار إبليس إلى ما أصاره والحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة والحسد وهو الذي جرأ أحد ابني آدم على أخيه فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وقي الشر فالكفر من الكبر والمعاصي من الحرز والبغي والظلم من الحسد جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو كماله فالعين آلة النظر والأذن آلة للسماع والأنف آلة للشم واللسان للنطق والفرج للنكاح واليد للبطش والرجل للمشي والقلب للتوحيد والمعرفة والروح للمحبة والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية وإثار ما ينبغي إثاره وإهمال ما ينبغي إهماله أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس في من حديث أبي سعيد يرفعه إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا قوله تكفر اللسان قيل معناه تخضع له وفي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له أي لم يسجدوا ولم يخضعوا ولذلك قال له عمرو بن العاص أيها الملك انهم لا يكفرون لك وانما خضعت للسان لانه بريد القلب وترجمانه والواسطه بينه وبين الاعضاء وقولها انما نحن بك اي نجاتنا بك وهلاكنا بك ولهذا قال فان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا. فصل فصل جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة فنعيمها ولذتها إنما ينال بتقوى الله تعالى وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها ومن أجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها فالله المستعان قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمع كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يَجْمَعُ فائدة جمع نبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا فائدة قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا علق سبحانه الهداية بالجهاد فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطر من الجهاد قال الجنيد والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا فمن نصر عليها نصر على عدوه ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه